Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek También aquellos de ustedes que se están conectando en línea Muchísimas gracias por acompañarnos ya sea en vivo O a través de otro día en medio de nuestras plataformas sociales uh, Si esta es tu primera ocasión con nosotros Estamos súper contentos de que hayas eh, decidido estar con nosotros Sobre todo en un fin de semana largo Donde como decía Joel pudiste tener muchísimas opciones para ir a hacer alguna otra cosa pero tomaste la decisión de estar con nosotros y nosotros nos sentimos muy honrados de que hayas hecho eso estamos hoy culminando una serie que se llama Reenfoque donde hemos estado durante las últimas semanas explorando temas que de alguna u otra manera se han convertido en controversiales porque han causado que haya una polarización entre las personas. Algunos aferrados a un punto de vista, otros aferrados a otro punto de vista. Y muchos de estos temas, de alguna u otra manera, se han convertido en temas políticos. Y por eso hay tanta división con respecto a ellos. Pero gracias a Dios somos parte de una iglesia que no tenemos temor de explorar estos temas. Y más aún, queremos explorar estos temas desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa con respecto a cada una de estas cosas que en nuestra eh, sociedad se han convertido en controversias? Y es por eso que hablamos la primera semana acerca de eh, que el hecho de que todos tenemos ciertos lentes que conscientemente o inconscientemente nos hemos puesto. Y esos lentes que han sido afectados por la, nuestra educación, por el lugar de donde hemos venido, uh, por el, nuestra política, por el entretenimiento, programas de televisión, redes sociales, muchas de estas cosas afectan cómo nosotros vemos el mundo y cada uno de estos temas uh, morales. Pero más que cuáles son nuestros lentes, lo que importa es cómo Dios lo ve. ¿Qué es lo que Dios piensa con respecto a temas como el aborto? o la sexualidad, o la inmigración, o, o, o el, también uh, el, la discriminación. Cada una de estas cosas que nosotros hemos tocado durante las últimas semanas, lo, que, lo hemos querido ver desde el punto de vista de Dios. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a terminar viendo esta idea de reenfocar nuestros lentes para entender la verdad con el último tema que es el de la libertad religiosa, la libertad religiosa. Ahora, quizás para algunos de ustedes cuando escuchan libertad religiosa, como que lo primero que les viene a la mente es decir esto, ¿qué tiene que ver esto entre los temas más importantes de hoy en día? Como que hay temas que debimos de haber tocado más que la libertad religiosa, eso no es un problema para nosotros, sobre todo aquí en Estados Unidos, en el que todo el mundo pues, tiene la libertad de poder, Decidir qué religión va a ser, eso no es un, un problema para nosotros hoy en día. Pero la realidad es esta. Lo, lo primero que nosotros necesitamos entender, que contrario a lo que se nos dice en Hollywood, en las películas, en Netflix, en redes sociales, en todos los medios de entretenimiento, los que son más perseguidos hoy en día, las personas que son más victimizadas, no son aquellas personas que son parte del... De LGBTQ+, uh, o a lo mejor si uno es de un cierto partido político es uno más perseguido, o si uno es una mujer en un sistema del patriarcado, o todas estas ideas que nosotros 
somos constantemente bombardeados hoy en día, ninguno de estos grupos son los que son más perseguidos o son las víctimas más grandes en nuestra sociedad. La realidad es, y los números lo demuestran, que los más perseguidos y victimizados en el mundo son los cristianos. Son los cristianos. Ni siquiera es algo cercano. Los que más están siendo perseguidos y victimizados en el mundo hoy en día somos los cristianos. Y, y por eso, cuando nosotros empezamos a ver las estadísticas, debe de asombrarnos lo que está pasando en todo el mundo. Por ejemplo, una de las organizaciones que se dedican a estudiar estas cosas, ellos hablaron de cómo en el 2021, el año pasado, los números fueron los más altos que se han registrado en la historia. Por ejemplo, algunas cosas que ellos nos, nos dicen es esto, que en el 2021, más de 360 millones de cristianos vivieron en lugares donde experimentaron altos niveles de persecución y discriminación. La gran mayoría de estos se encontraron en países del Medio Oriente, países que tienen una, un prejuicio, uh, un sesgo anti Cristiano, Pero, sorprendentemente, entre los primeros 20 se encontraron países como Colombia y se encontraron países como México. Y en cada uno de estos lugares, el simple hecho de ser cristianos fue suficiente para perseguirlos. También ellos dijeron esto, que 6,175 de estos creyentes fueron detenidos sin juicio, arrestados, condenados o encarcelados. También 3,829 de los cristianos fueron secuestrados por ser cristianos. Y eso arroja una, un número que debe ser sorprendente. Que el año pasado, en el 2021, 16 cristianos murieron cada día por su fe en Jesús. Ningún otro grupo siquiera se acerca a esto. Y lo sorprendente con respecto a esto es que el 2020 ya había roto los récords de números de persecución de cristianos en el mundo. Pero el 2021 fue un aumento de 24% en comparación del año anterior. Nunca se han registrado números tan altos como los que estamos viendo en el mundo en la actualidad. Y si nosotros pensamos que esto es simplemente algo que sucede en el mundo, pero no en Estados Unidos, entonces nosotros no estamos poniendo atención a lo que realmente estamos pasando en todo el mundo. No hay un grupo que sea más victimizado, que sea más perseguido que los cristianos en el mundo. Y lo sorprendente con respecto a nosotros, a, a esta nación, a Estados Unidos, es esto. Que en los Estados Unidos la libertad religiosa está bajo un intenso ataque. Quizás tú y yo no estamos siendo perseguidos como en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos hay un ataque tan intenso en contra del cristianismo sobre todo que realmente nosotros estaríamos ciegos al no observar lo que está pasando yo podría dar cientos de ejemplos recientes pero solamente voy a compartir tres con ustedes algunos más sonados uno que acaba de suceder o más bien dos que acaban de suceder por lo menos uno un resultado esta semana y otro que acaba de suceder esta semana pero en el 2017, el primer ejemplo es algo que sucedió en el estado de Maryland. Resulta que en el estado de Maryland se levantó un monumento que fue para conmemorar la, el sacrificio de 49 soldados durante la Primera Guerra Mundial. 
Y debido a su heroísmo, a su valor, se levantó este monumento para recordar su sacrificio. Y el monumento que levantaron es lo que a la, a la postre llamaron la Cruz de la Paz. De hecho, aquí hay una foto de ella. Y esta Cruz de la Paz es simplemente un recordatorio del sacrificio de estos soldados y lo que ellos hicieron. En el, dos, en el 2017, se, el, el monumento tiene más de 100 años de que se ha levantado. Pero en el 2017 se levantó una organización que ellos creen de que cualquier símbolo cristiano es algo que está mal y ellos lo que demandaron es que se quitara esta, este monumento y esto llegó a ir a las cortes del estado de Maryland y posteriormente a las cortes superiores y lo que ellos decían es esto, ok, está bien pueden tener este monumento ahí pero por lo menos córtenle los brazos para que ya no parezca una cruz y entonces no tenemos problema con ello y esto a la postre llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Los cuales fallaron correctamente en decir que había libertad religiosa para tener este monumento Y que las personas que no eran cristianas no eran afectadas por esto Otro caso que sucedió ya no con respecto a monumentos Sino con respecto a llevar a cabo el credo de una persona sucedió eh, hace poco tiempo Resulta que hay un entrenador de fútbol americano de una preparatoria en el estado de Washington, un pequeño pueblo en el estado de Washington, donde la costumbre de este entrenador, que se llama Joe Kennedy, es de que cuando termina un partido, él lo que hace es que se arrodilla para orar y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por el hecho de que sus, ninguno de sus jugadores, tanto de su equipo como del equipo contrario, se lastimaron de que hay la libertad de poder hacerlo de que el partido haya servido para ayudar a estos jóvenes a crecer a aprender el, el trabajo en equipo por los padres que están allá por el público dar gracias a Dios por todo esto que ellos están pasando pero otra vez otra de estas organizaciones anticristianas demandaron que Joe Kennedy fuera Despedido por lo que él estaba haciendo La escuela de hecho tomó primero la posición De suspenderlo Y posteriormente lo despidieron Por el hecho de que él Hacía esto de la oración Y Joe Kennedy tuvo que Ir a la corte Y hacer una contrademanda Defenderse en contra de esto Y apenas esto llegó a ir A la Corte Suprema de Justicia Y si a lo mejor tú has estado viendo Los noticieros esta última semana finalmente la Corte Suprema de Justicia falló a favor de este entrenador Joe Kennedy de que él tenía la libertad de orar cuando él quisiera. Increíble. Increíble que tenemos que aplaudir que la Corte Suprema haga lo que las leyes ya dictaminan. Y entonces este es otro caso que sucedió. Porque para muchas personas la idea es ok, tú quieres ser cristiano, puedes ser cristiano, pero tú tienes que serlo en tu casa. En, en, en tu closet, en un lugar escondido, pero no en la vía pública, no en la plaza central donde todo el mundo te ve, porque el, el argumento era de que quizás esto iba a ofender a sus, a sus jugadores o a otros iban a sentir fuera. Y Joe Kennedy, de hecho, él habla de que en todos los años, muchos años, más de 20 que él fue entrenador sudamericano, eh, solamente dos estudiantes se le acercaron para decir que se sintieron incómodos porque él estaba orando. Públicamente. ¿Y qué hizo él con esos dos jugadores? Los promovió para que fueran capitanes, para que ellos tuvieran una voz en decir, 
ok, esto no me parece y de esa manera poder hablar con él directamente. El último ejemplo que quiero compartir contigo, de, de muchos ejemplos, el último ejemplo acaba de suceder esta semana. Resulta que hubo una marcha eh, de, eh, de orgullo de la, de la comunidad LGBTQ+, en, en la ciudad de Seattle. Y resulta que un, hay un hombre que se autodenomina el predicador de la calle de Seattle, donde su costumbre es ir y compartir su fe públicamente. Él es como un predicador donde evangelista que él va y regala Biblias y comparte el Evangelio y habla de las personas acerca de Jesús. Y resulta que él en esta semana fue a esta, a esta marcha y él lo único que decidió hacer para no alborotar a las personas, para no hacer enojar a las personas, se dedicó a sentarse en una banca y leer en voz alta la Biblia. Pero eso no fue suficiente, eh, suficientemente aceptado por las personas que eran parte de esta, de esta marcha, de este desfile. Y resulta que ellos llamaron a la policía y en cuestión de minutos no llegó uno, dos, tres, cuatro, cinco policías. Llegaron diez policías y le acercaron a este hombre y le dijeron, Tienes que dejar de leer la Biblia o te vamos a arrestar. Y él dijo, no, yo no estoy haciendo, yo no estoy haciendo nada malo, yo voy a leer la Biblia. Tú estás siendo una amenaza para esta gente, le, es lo que le acusaron. Y él dijo, no, yo no, no me siento amenazado, ni estoy amenazado a nadie, así que voy a seguir leyendo la Biblia. Y terminaron arrestándolo, pero no solo eso. Alguien tomó sus Biblias, que es la foto en medio, rompieron todas sus Biblias y la que él estaba leyendo agarraron y, y no se conformaron con romperlo, fueron y lo tiraron a un excusado público. Porque al final lo que dijeron es, tú no tienes el derecho de tener libertad religiosa. Nosotros sí tenemos el derecho de vivir como nosotros, se nos pegue la gana. Pero olvídate de que tú tengas derecho de creer lo que tú creas. Y eso, de muchos ejemplos, aquí en los Estados Unidos. La libertad religiosa es uno de los temas más importantes que nosotros necesitamos Entender como seguidores de Jesús. Y ahora, si tú estás aquí y que estás aquí por primera ocasión y tú dices, si yo no soy cristiano, yo no, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, no creo en nada de estas cosas, así que a mí, a mí sinceramente no me importa lo que, lo que suceda con eso, porque yo en, cambio, yo en cambio hasta me ofendo un poco estas cosas y a mí no me gusta, así que por mí está bien. El problema es esto, como vamos a ver, que la libertad religiosa está atada a muchas otras libertades. Y cuando tú estás deteniendo la libertad religiosa para algunas personas, lo que también estás exponiéndote es que a la larga tus libertades también sean cuarteadas. Así que la libertad religiosa es súper, súper importante para todos, sean creyentes, sean agnósticos, sean ateos, sea la denominación que quieran, la religión que quieran, la libertad religiosa es una de las cosas más importantes para nosotros. De hecho, la grandeza de los Estados Unidos comenzó con la libertad religiosa que deriva del judeocristianismo. Porque por primera ocasión en la historia, por primera ocasión en la historia, cuando se fundaron los Estados Unidos, se dio la libertad de que no hubiera una religión nacional y que todos tuvieran que ser parte de la religión nacional. Que no había una monarquía, no había un rey que dijera todos ustedes como mis súbditos tienen que creer exactamente esto. 
por primera ocasión había libertad para que si uno quisiera creer una cosa o si uno quería creer otra cosa o si uno no quería creer nada, uno tenía la libertad de poder hacerlo. Y eso fue parte de lo que ayudó a florecer los Estados Unidos. ¿Y de dónde derivó esto? Derivó del cristianismo. Porque en el cristianismo nosotros creemos que la religión y la creencia y, la, y seguir a Jesús no es algo que tú puedes forzar sobre las personas. Esa es una decisión personal que cada uno tiene que tomar. Y por esa razón, estos valores que vinieron primero del judaísmo, que fueron transferidos al cristianismo, entonces esto fue parte de lo que los fundadores de Estados Unidos tomaron como la base, permearon lo que era la constitución de los Estados Unidos, la declaración de independencia, los, eh, la carta de derechos de Estados Unidos, todo. Si tú vas a la ciudad de Washington DC, que mi familia y yo tuvimos el privilegio de poder ir hace un par de años, es increíble ver la cantidad de versículos y referencias a la Biblia que se encuentra en todo Washington DC, porque esta nación se fundó sobre esos valores. Y de hecho, una de las cosas más increíbles que nosotros encontramos es que cuando los fundadores de Estados Unidos, ellos escribieron lo que, lo que eran los, eh, la declaración de independencia, pero sobre todo la carta de los derechos, ellos nombraron estas enmiendas y estas en, enmiendas y, la, y, y lo, que era la, lo, lo que es la parte de la constitución de los Estados Unidos iba en pos de asegurarse de que las personas en Estados Unidos pudieran tener esta, esta libertad de poder creer lo que, lo que quisieran. De hecho, dentro de estas 10 enmiendas que se llama la Carta de Derechos, la primera enmienda de los Estados Unidos tiene que ver exactamente con la libertad religiosa. De hecho, esto es lo que dice. Dice, el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión. En otras palabras, el gobierno no tiene el derecho a imponerte lo que tú vas a creer. Es lo, que, lo primero que los fundadores de Estados Unidos creyeron. De todos los derechos, dijeron que la libertad religiosa era la más importante. Y escucha cómo lo dicen. Ni la prohibición del libre ejercicio de la misma. No pueden decir cómo se va a hacer o cómo, nos, o cómo se debe de hacer, tal como sucedió durante la pandemia donde dijeron que iglesias debían de cerrar o no hacer iba en contra de todo esto y luego dice esto ni, ni que cuarté la libertad de expresión o de prensa ni el derecho de, del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar el gobierno la reparación de los agravios de agravios um, o agravios entonces, ¿qué es lo que de, dijeron los, los fundadores de, de Estados Unidos? Dijeron esto, que la libertad religiosa está conectada con otras cosas que no existían hasta ese punto, que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunirte. Y para nosotros que, que somos inmigrantes, que llegamos a este país después de ver la manera como esas cosas eran abusadas en nuestros países, yo, yo vengo de, de un país, yo vengo de, de Ecuador, donde... En realidad el, el, los derechos están directamente atados a quien esté en el gobierno, al partido político. Y por esa razón en mi país hay mucha inestabilidad porque entra un partido en el poder, hace mal trabajo, el pueblo lo vota, luego entra otro y luego lo vuelven a votar y, y así Ecuador va en inestabilidad tras inestabilidad. Y la realidad es que la historia de la mayoría de nuestros países latinoamericanos es exactamente igual. 
Y quizás para algunos de ustedes cuando escuchan la grandeza de los Estados Unidos ah, Lo sienten y dicen esto es un ataque contra mi país No, 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 no es un ataque contra Latinoamérica Nosotros podemos ser muy orgullosos de donde somos Yo soy orgulloso de ser ecuatoriano Tengo mucho orgullo también de México, de donde es mi mamá Y de hecho de toda Latinoamérica A medida que voy envejeciendo que Yo voy eh, Viendo y, y creando más lazos con nuestras raíces latinoamericanas que, tiene, que es tan rico y, y es tan increíble Hay muchas cosas que nosotros podemos aportar Pero eso no significa que necesitamos nosotros ignorar Lo que sucede en nuestros países Y ninguno de nuestros países fueron fundados sobre valores cristianos Que aunque este país no siempre ha vivido de acuerdo a esos valores no niega que esos valores siguen siendo importantes para nosotros, para nuestros hijos y para futuras generaciones. Y por eso, por primera ocasión en la historia, en los Estados Unidos se le dio el derecho a la persona común y corriente, al ciudadano común y corriente de poder decirle al gobernante, tú estás mal, no estoy de acuerdo contigo, voy a votar para quitarte. Eh, tener esa libertad de expresión, libertad de religión, libertad, todas estas cosas están interconectadas. Y por esa razón, cuando se quita la libertad de religión, es como, como uno tiene un suéter y, y ve un hilo y lo empieza a jalar y se empieza a deshilar todo el suéter, se pasa exactamente lo mismo. Por eso, ya sea que tú seas cristiano o no seas cristiano, la libertad de religión debería de ser importante para todos los que estamos aquí porque permite que cualquiera pueda tener y vivir de acuerdo a sus creencias ahora otra cosa con respecto a los fundadores de Estados Unidos es esto que los fundadores de los Estados Unidos entendieron que nuestros derechos vienen de Dios y no del gobierno y eso es súper importante que nuestros derechos al final no es algo que el gobierno nos lo da porque entonces significa que cuando tu partido político gana, te sientes con derechos, pero cuando tu, político, tu partido político pierde, entonces no tienes los derechos. Eres maltratado porque eres parte de la oposición. Pero el problema es, no es el gobierno el que nos da nuestros derechos. La libertad de expresión, la libertad de reunirnos, la libertad de religión, no depende de que si en Estados Unidos republicanos o demócratas o independientes o quien sea está en el poder sino que va más allá, viene de Dios, porque Dios ha dado estos derechos que son innatos en cada uno de nosotros y los fundadores de Estados Unidos entendieron esto y lo plasmaron. De hecho, en la declaración de la independencia que fue escrito mayoritariamente por Thomas Jefferson, pero en realidad fueron un grupo de cinco personas en el cual también estaba Benjamin Franklin, ellos lo plasmaron de esta manera, eso es lo que ellos dijeron. Todos los hombres, hablando de humanidad, todos los hombres son creados iguales y están dotados por su creador de ciertos derechos y esta palabra es súper importante, inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué significa esta palabra inalienable? Significa natural, significa algo con el que nacemos, Significa que no puede ser quitado Porque al final no es el gobierno el que nos da nuestros derechos Sino que es Dios el que da nuestros derechos Y es el gobierno el que está para servir al pueblo No es el pueblo simplemente que está aquí Para seguir ciegamente todo lo que dice un partido político O todo lo que dice un gobierno 
Es por esa razón que lo, lo primero que sucede en, los, en la historia de, 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 de estado, del mundo en realidad es que cada vez que nosotros vemos que se va cuarteando la libertad religiosa también va afectando todas las demás, los, todos los demás derechos. Y nosotros que venimos de otros países y no estamos acostumbrados a esto, llegamos acá y pensamos, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. E ignoramos muchas de estas cosas. Y lo peor aún es que nuestros hijos ahora están yendo a instituciones educativas donde aunque tenemos algunos buenos profesores y algunos buenos maestros y algunos buenos administradores y personas que están tratando de hacer una diferencia, la realidad es que la mayoría de nuestros sistemas educativos están corrompidos. Y lo que están haciendo es indoctrinando a nuestros hijos a ideas que son anticristianas. Ideas a favor del comunismo, a favor del socialismo, a favor de la agenda homosexual, a favor de muchas cosas que van completamente en contra de quienes somos. Y lejos de ayudarnos como padres, están haciendo que nuestros hijos choquen con los valores que nosotros estamos tratando de enseñarles. Eso no es el derecho. De, las, de los sistemas educativos sino que están aquí para ayudarnos para que nosotros podamos criar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores entonces por esa razón es que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos porque ellos no están recibiendo eso nacen aquí y ellos piensan esto que tiene que ver conmigo no tiene absolutamente nada que ver conmigo cuando es lo más importante esa es la razón por la cual este país de acuerdo a esos valores, pudo alcanzar la grandeza que, lo, que ha alcanzado hasta el momento. Ahora, algunos quizás dirán, no, no, bueno, Juan Carlos, tú hablas de todo esto, pero en realidad tú lo que estás ignorando es que hay una separación de la iglesia y el Estado y cada uno tiene su función. Y yo estaría completamente de acuerdo de que tanto la iglesia como el Estado tienen su función. De hecho, la idea del gobierno viene de Dios. Dios es el que creó el gobierno para que pudiera haber estabilidad, para que hubiera seguridad, para que pudiera haber prosperidad en las diferentes naciones. Pero la, la idea de separación de la iglesia y el Estado se ha abusado demasiado, de, de una forma extrema. La separación de la iglesia y el Estado se usa sobre todo hoy en día para nulificar la moralidad objetiva, ese es el problema, que hoy en día se ha llevado a un extremo para decir la iglesia no tiene nada que ver con moralidad, si tú quieres creer lo que tú quieras eso es en tu tiempo personal y no queremos que tú metas nada de esas ideas acá y es el gobierno el único que vamos a decidir y son nuestras ideas pero el problema es esto esa no es la función del gobierno el gobierno no está aquí para imponer sus ideas de moralidad porque el problema es esto si tú quitas las ideas cristianas y los valores cristianos como la base moral de esta nación no es que simplemente caes en una en una eh, posición neutral lo que vas a hacer es que lo vas a rellenar con otras cosas y vas a imponer esa moralidad hacia las demás personas pero lo que alcanzó la grandeza de los Estados Unidos lo que ayudó a que Estados Unidos pudiera ser el país en que es es gracias a los valores cristianos inclusive si tú eres una persona atea tú eres una persona escéptica tú estás viviendo y gozando de los derechos que el cristianismo trajo a ti y yo podría darte muchísimos ejemplos de esto, pero voy a darte una en este momento. Y que es esto, 
La presunción de inocencia La presunción de la inocencia ¿Qué es eso? Significa de que de acuerdo a la ley de Estados Unidos Si tú eres arrestado A ti se te presume que eres inocente Hasta que se te demuestre que eres culpable Y eso era completamente contrario A lo que sucede en todas demás partes del mundo Inclusive hasta ahorita en Latinoamérica si, si a ti se te arresta en cualquiera de nuestros países Se te presume que eres culpable Hasta que tú muestres que tú eres inocente Pero en Estados Unidos Como parte de la parte judicial Era la idea de que tú eres inocente Hasta que se te demuestre que eres culpable Y la pregunta es ¿De dónde vino esta idea? ¿Cómo es que Estados Unidos hizo algo diferente Que todos los demás lugares? Vino por los valores cristianos Vino específicamente por una historia en el Antiguo Testamento La historia donde eh, Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra Y cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra Se presentó él a Abraham Y tiene una conversación con Abraham Y Abraham le está diciendo Dios vas a destruir Sodoma y Gomorra Si hay ahí 50 justos Y Dios dice no, 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 no lo voy a destruir si hay 50 Y él va reduciendo el número Va reduciendo el número hasta que llega a 10 Y le dice vas a destruir Sodoma y Gomorra Si hay Diez justos ahí, dice, y Dios le dice, no, no destruiré Sodoma y Gomorra si hay diez justos. ¿Por qué? Porque no voy a hacer que justos paguen por pecadores, que es donde nosotros también en español obtenemos ese, ese dicho. En otras palabras, voy a juzgar a los que son inocentes como inocentes hasta demostrar que son culpables. Y los fundadores de Estados Unidos tomaron ese concepto y lo plasmaron como parte de la ley. Y eso es algo que cristiano, no cristiano, escéptico, ateo, lo que tú quieras disfrutar. El problema que nosotros estamos teniendo hoy en día es que todo lo que trajo el cristianismo, todo, todo lo que hizo florecer a esta nación, ahora hay gente que odia el cristianismo y lo que están tratando de hacer es rechazar todo esto y tratar de seguir gozando de los beneficios. Pero el problema de eso es algo que está pasando en nuestro, en nuestro tiempo Y es, y es lo, que, lo que es la ilustración de la flor cortada Que expresa un, un pensador que se llama Dennis Prager Dennis Prager lo, lo compara de esta manera él, él dice, si tú tomas una flor y lo cortas, ¿verdad? Vas y lo pones en, en una vasija Y lo pones con un poco de agua, lo que sea Pasa un día, pasa dos días ¿Y qué pasa con esa flor? Sigue estando bien Es más, hasta, quizás hasta florece un poquito más Y llega un momento de pensar Caramba, esta flor en realidad no necesitaba de tierra puede, puede estar bien por sí sola Sí, pero llega el tercer día Llega el cuarto día y sigue ¿Y qué, y qué pasa? Empieza a secarse Porque esa flor necesita de tierra De los nutrientes que la tierra le provee Para seguir creciendo Eso es lo que sucede con esta nación esta nación tuvo sus valores cristianos que hizo florecer Pero ahora que estamos tratando de cortarlo de los valores cristianos Y tratando de pensar que las cosas van a seguir bien Lo que estamos empezando a ver es que la flor se está secando Y que la moralidad de este país poco a poco está desapareciendo Porque todo esto vino gracias a los valores cristianos Que vienen únicamente cuando puede haber libertad religiosa y es por eso que es tan importante que nosotros podamos proteger lo que está pasando. Y si eso no es suficiente, simplemente basta con ver la historia para darnos cuenta que, que cada vez... 
toda nación que suprime la libertad religiosa termina suprimiendo las demás libertades. En cada ocasión que esto ha pasado, se comienza con la libertad religiosa y se termina suprimiendo todas las demás libertades. 1919, con la revolución eh, en, la, en lo que a la postre sería la Unión Soviética, la revolución eh, marxista, la revolución rusa, fue llevando a que se estableciera la Unión Soviética. ¿Qué es lo primero que hicieron? Cerraron las iglesias, quitaron Biblias y prohibieron la libertad religiosa. Lo mismo sucedió en 1949 en la revolución uh, socialista en China. Lo primero que hicieron cuando establecieron el gobierno comunista chino es que quitaron la libertad religiosa, cerrando las iglesias, prohibiendo que se leyera la Biblia y se hiciera todas las cosas que nosotros gozamos aquí en Estados Unidos. Porque la libertad religiosa está directamente conectada a todas las demás libertades. Y si tú cuarteas una, a la larga vas a cuartear todas nosotros necesitamos entender de cómo es tan importante que podamos mantener la libertad religiosa en los Estados Unidos y también en el resto del mundo y lo que necesitamos entender es esto al final que cada generación tiene una responsabilidad de, de pelear por la libertad religiosa al final cada generación tiene una responsabilidad de pelear por la libertad religiosa quizás a nosotros que somos inmigrantes nos toca ahora valorar los derechos que muchos de los que han nacido aquí no se dan cuenta que tienen porque nosotros tenemos una comparativa de lo que era nuestro país versus este país es por esa razón que algunos de los patriotas más grandes que encontramos en Estados Unidos son por ejemplo los cubanos que, que pueden entender lo que perdieron en su país versus lo que tienen aquí otros que están volviéndose ahora los grandes patriotas son los venezolanos porque están entendiendo lo que perdieron en su país y lo que ahora tienen aquí y nosotros nos corresponde ayudar a que futuras generaciones, nuestros hijos, puedan pelear por la libertad religiosa. Estoy diciendo que vayan a marchas y hagan... No, no, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que todo comienza con lo que estamos educando a nuestros hijos en la casa. De que eso no es algo que va a venir de las escuelas, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a valorar y a pelear por los derechos de la libertad religiosa en este país. Es por esa razón que la Biblia no se equivoca cuando al final dice en el Salmo 33.12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Que nosotros seamos parte de la solución de este país y entender que regresar a los valores cristianos es lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para futuras generaciones. La libertad al final solo viene a través de Jesucristo. Y es por esa razón que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, que al que al hijo libertare será verdaderamente libre. La libertad no viene por la política, la verdad no viene por una nación, la verdad viene por una persona y es una sola persona que es Jesucristo.
Y quizás tú estás aquí y tú viniste acompañando a una familia o explorando una iglesia o cualquiera que haya sido la razón que tú estés aquí. La libertad en tu vida comienza con Jesús. Porque Jesús tiene que transformar nuestras vidas no por afuera, sino por dentro. Y eso es solo algo que Él puede hacer. El perdón de pecados, el darnos una nueva vida, el tomar el control de nuestras vidas para ser no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, comienza con la decisión de someter nuestra vida a Él. Y quizás tú dices, yo no entiendo cómo hacer eso, Juan Carlos. No sé qué significa eso, esto de la religión y de someter y todo esto, esto es algo nuevo. Siento que es lo que necesito, pero no sé cómo hacerlo. Nosotros queremos ayudarte a tomar esa decisión y en un momento, terminando este servicio, por las puertas allá atrás, hacia tu derecha, tú puedes ir a un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos y ahí están personas listas eh, para ayudarte, gozosas de poder ayudarte a tomar este primer paso de conocer a Jesús. Quizás para ti es bautizarte o a lo mejor tu siguiente paso es el de conectarte a uno de nuestros grupos, cualquiera que sea tu siguiente paso, nos encantaría ayudarte. Si tú estás en línea, pon ahí también cómo nosotros podemos ayudarte en tu siguiente paso, escríbelo ahí en el chat y nosotros queremos ayudarte donde quiera que estés en el mundo. Padre Celestial, gracias por la libertad religiosa que nosotros tenemos en este país. Y Señor, perdónanos porque nosotros muchas veces desvalorizamos las cosas que nosotros no nos ha costado o que nosotros sentimos que no es parte de nuestra historia. Pero esto es una bendición tan increíble que tú nos has concedido. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a ello, de manera que podamos entregar eso a nuestros hijos, a siguientes generaciones. Y sobre todo que esta libertad sirva para buscarte, para honrarte y para vivir para ti. Y Señor, todas estas cosas te damos gracias porque solamente es posible a través del más grande de los libertadores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de Él que oramos.